0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute dürfen Heinz-Georg Geisler und ich, Ann-Kathrin Moy, Oliver Gado von der Simple Show interviewen. Wer aufgepasst hat, hat es gemerkt. Ja, wir arbeiten in derselben Firma. Oli ist mein Chef, Head of Sales und Teil der Geschäftsführung und wie ich finde, eine richtig gute Führungskraft. Wir sprechen mit Oli über die Themen Wertschätzung, Motivation und den Erfolgsdruck im Vertrieb. Olli und ich berichten von unseren Erfahrungen und unserer Einschätzung zum Thema Live-Kundenbesuch versus Videochat und wie man das Vertrauen bei digitalen Produkten aufbauen kann. Olli erklärt uns seinen Anspruch an Vertriebsmitarbeiter, wie ein Unternehmen zu denken, wie man sich durch die Qualität der Dienstleistung differenziert, wie er es schafft, einen zuverlässigen Forecast von seinem Team zu erhalten und Olli steckt uns von seiner Leichtigkeit durch Veränderungen an. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge und freuen uns sehr auf euer Feedback.
1: Hallo Olli, hallo Anni, grüße euch.
0: Hallo.
2: Hallo, schönen guten Abend. Olli, wie war denn deine bewegte Woche? Wie war meine bewegte Woche? Also auf jeden Fall war sie bewegt. Ähm, wenn man im Vertrieb ist und das Wirtschaftsjahr am 31.12. endet, dann wissen wahrscheinlich viele, wie man sich im vierten Quartal fühlt. Und viele wissen, wie man sich fühlt, wenn der Monat zu Ende geht. Und so war auch meine Woche bestimmt. Am Montag, Dienstag haben wir mit dem Team in so Einzelgesprächen so ein Q4-Incentive besprochen. Heute hatte ich mit meinen Teams den Forecast-Call, um zu gucken, wie wir den unseren Oktober zu Ende bringen. Insofern war es so ein Auf und Ab, wie das so im Vertrieb ist. Druck wird am Ende des Monats ein bisschen höher meist auch selbst gemacht, also bei mir jedenfalls. Insofern ja, freue ich mich durchaus auch aufs Wochenende, wenn es jetzt startet, um so ein bisschen durchzuatmen.
0: Meine Woche war tatsächlich cool, weil ich habe heute ein Päckchen bekommen. Von meinem Chef.
2: Oh, von deinem Chef?
0: Überraschenderweise, <lacht> der hier jetzt heute mit dem Interview ist, äh, mit coolen Motivationsthemen. Ähm, magst du ein bisschen den Hintergrund erzählen dazu? Also weil, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich für die Hörer ein bisschen verrückt, wenn ich jetzt hier als Mitarbeiterin spreche, aber was ich halt cool finde, ist das Thema Wertschätzung, was dahinter steckt. Und es ist ja nicht selbstverständlich, ähm, Motivationspäckchen an die Mitarbeiter zu schicken.
1: Ja, und es hat sich hoffentlich nicht auf den Podcast jetzt bezogen, damit wir den möglichst gut moderieren.
0: Hilft auf jeden Fall, was da drin ist
2: das, das haben alle im Team bekommen und ich hoffe, dass Anni nicht irgendwie zwei Dosen Red Bull getrunken hat und jetzt ganz hibbelig wird in diesem Podcast Nein, ich, ähm, ich glaube das Thema Motivation spielt ja im Vertrieb eine extrem große Rolle und die Bandbreite an Motivation ist halt extrem groß ähm, Häufig wird ja gerade bei Vertrieblern erst mal so gedacht, die sind alle nur geldgeil und wollen viel Kohle verdienen. Und ja, natürlich will man auch Geld verdienen und ja, es ist auch schön, wenn man viel Geld verdient, aber in vielen Fällen sind es dann doch eher die kleinen Dinge, die einen dann motivieren, noch diesen extra Schritt zu gehen oder noch mal besonders viel Gas zu geben. Und so haben wir jetzt zum Ende des Jahres ähm, in Kombination mit unserem Incentive, was wirklich finanziell getrieben ist, den Vertriebsmitarbeitern, also allen, die direkt an der Front sind, aber auch unseren Customer Success Managern und Inside Sales Kollegen, so ein kleines Paket geschickt mit Getränken, mit ein bisschen Nervennahrung wie Müsliriegel oder so ein paar Nüsse mit so einem, wie heißt das nochmal, Rotbäckchen. Das kenne ich so aus meiner Kindheit, so ein Saft, der so halbwegs gesund sein soll. Und mit so Post-its, die man sich... Du weiß nicht, an den Bildschirm backen kann oder an die Wand zu Hause, die einen erinnern, dass man zum Telefon greift, dass ein Upgrade irgendwie eine coole Geschichte wäre, dass zufriedene Kunden toll sind, dass Calls halt dazu führen, dass ich mehr Kontaktpunkte generiere. All Dinge, die man eigentlich immer weiß, aber die man sich jeden Tag halt wieder ins Gedächtnis rufen muss und wo man sich vielleicht auch jeden Tag als Vertriebler morgens wieder motivieren muss, Telefon in die Hand zu nehmen, sich nochmal irgendwie eine Absage abzuholen und ja, da haben jetzt alle ein kleines Paket bekommen. Ich glaube, alle haben sich gefreut. Ich habe die wirklich auch zu Hause alleine gepackt. Also mein, mein Arbeitszimmer sah aus wie ein Schweinestall mit so diesen komischen Maischips, die man so nutzt, um Pakete aufzufüllen. Aber ähm, ich glaube, genau diese kleinen Sachen machen, machen das dann auch aus. Dass ähm, man eben eine besondere Wertschätzung vielleicht erfährt.
1: Wenn du die letzte Satzhälfte eben weggelassen hättest, dann hätte ich äh, dich gebeten um die um die Adresse dieses äh, tollen Providers der solche tollen Päckchen packt, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich, ich finde die Idee klasse, äh, nur wenn ich mir vorstelle, oh, ich, ich muss das jetzt auch noch machen, auch nach meiner Woche, die ich hatte, äh, bin ich, bin ich gerade etwas hilflos verloren, aber äh, vielleicht am Ende der nächsten Woche könnte ich mich dann vielleicht auch besser dazu motivieren.
2: Ja. Wir, wir ja. haben auch alle gesagt, du hast eine Vollmeise, du jetzt als Geschäftsführer aber ich habe es halt irgendwie abends gemacht, da hilft es vielleicht auch manchmal irgendwie den Kopf frei zu kriegen. Und ähm, ja, ob ich es jetzt, jetzt mir wünschen würde, gleich im ersten Quartal nochmal zu machen, die Frage würde ich definitiv mit einem Nein beantworten. Also da würde ich dann vielleicht auch jemand anders fragen. Aber der Druck ist ja auch höher am vierten Quartal. Absolut, absolut. <lacht>
0: es gab auch eine coole Zaubertasse. Stimmt, die habe ich mit vergessen. Der ja, was mir jetzt natürlich mit dem Schlafmangel noch mehr zugute zugutekommt. Genau, so eine Zaubertasse mit... darf ich sagen? Klar. <lacht> da steht dann drauf äh, Breakfast Kick-Ass, Lunch Kick-Ass und äh, das dritte habe ich vergessen. Feierabend Kick-Ass. Genau, Feierabend, was ist das? Ähm, und das ist ganz cool, weil wenn man den warmen Kaffee rein äh, gießt, dann erscheint das als Motivation nochmal. Also, da sieht man, dass man, dass sich jemand bedankt. Tolle
1: Kultur bei euch, muss ich
2: sagen. Ja, ja. ja also ja, für mich, für mich ist es immer schwer. Manchmal findet man als Chef die Sachen ja irgendwie extrem cool und Mitarbeiter finden es gar nicht cool. Aber ich glaube, bei dieser Aktion habe ich jetzt schon positives Feedback bekommen, dass sich alle gefreut haben. Ich habe ja auch schon ein Projekt mal mit
1: euch gemacht in meiner vorigen Firma, wo ich angestellt war und habe auch äh, durchaus eine... Ja, eine Kultur oder ein Umfeld und motivierte Mitarbeiter vorgefunden, die jetzt zu der Story natürlich auch passen. War ich, war ich sehr beeindruckt. Nee, fand mhm. ich klasse. Ja. Halte ich auch sehr viel von. Es muss den Mitarbeitern morgens Spaß machen, aufzustehen und ja, hinzugehen. Passt ja nicht mehr immer bei viel Homeoffice, aber ihren ihren Job anzutreten und alles, ja. alles zu geben um gemeinsame Erfolge zu feiern. Das ist schon sehr wichtig, ja.
2: Ja, ja ich, ich glaube auch gerade, was du gesagt hast, man geht halt nicht mehr jeden Morgen in ein Büro und trifft seine Kollegen aus, äh, wodurch man ja durchaus auch Kraft und Energie schafft, das ist halt nicht, insofern glaube ich, sind halt eben diese so kleinere Aufmerksamkeiten einfach ähm, extrem wichtig, um wenn man da allein zu Hause sitzt diesen Druck verspürt, irgendwie sich eigentlich wünscht, ich würde gerne mal wieder in der Küche einen Kaffee mit jemandem trinken und eine Runde schnacken und ich habe das halt nicht dass ähm, vielleicht so ein kleines Zeichen kommt, da wird an mich gedacht und äh, da kümmert sich jemand ein bisschen um
0: mich und warum ich das auch angesprochen habe, ist, dass wir im Podcast oder auch im Verband immer wieder die Diskussion haben, ähm, das Thema Vertrieb, Remote, ähm, das geht nicht, wir wollen alle wieder zurück und ähm, wir sind ja nun ein Unternehmen, wo der Vertrieb schon immer Remote unterwegs war. Ähm, Klar, wir waren super viel im Außendienst, also für die, die uns nicht kennen, wir sind in den ganzen DAX-Unternehmen unterwegs und äh, mein Job war, oder meine Arbeitszeit war die meiste Zeit auf der A2 <lacht> und ich hatte dann vielleicht so zwei, drei Kundentermine und die meiste Zeit habe ich auf der A2 verbracht. Ähm, jetzt hat sich das ja mit Corona verändert, wie siehst du das, wie siehst du da die Zukunft?
2: Ähm, Im ersten Jahr, als ich bei Simple Show anfing, 2013, da waren wirklich noch alle zentral im Büro. Und wir sind dann 2014, haben wir gesagt, wir wollen näher bei unseren Kunden sein und wir wollen auch nicht so viel Zeit im Flieger oder in der Bahn oder wie auch immer verbringen, haben den Vertrieb regionalisiert und äh, letztendlich allen die Möglichkeit gegeben, remote von zu Hause zu arbeiten. Insofern war diese Umstellung, also diese generelle Umstellung für die Mitarbeiter gar nicht mal so groß. Ich glaube, die größte Umstellung ist dieser fehlende Kundenkontakt, ähm, auch wenn ich, wie wir jetzt ähm, im, in einem Online-Meeting, den anderen sehe, ist es doch noch was anderes, als wenn ich mit den Menschen an einem Tisch sitze, wenn ich vielleicht nach einem Meeting mit denen noch Mittagessen gehe oder äh, einen Kaffee trinke. Und ähm, ich glaube, jeder bei uns im Team freut sich über ein persönliches Treffen mit dem Kunden. Es gibt auch einige, die schon eingeladen worden sind. Auf der anderen Seite, das, was Andi gerade gesagt hat, ich war die meiste Zeit auf der A2, ähm, könnte man ja fast ein Lied draus machen, ähm, Oder? <lacht> ist natürlich auch extrem viel Zeit, die durch solche Reisen ähm, flöten geht. Also mhm. die Effektivität ist, glaube ich, eben durch Corona extrem gestiegen. Ich glaube, es merkt ja jeder. Und nicht nur dadurch, dass man sagt, die Zeit, die ich eigentlich im Auto oder auf dem Fahrrad oder in der Bahn sitzen würde, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, sitze ich jetzt am Schreibtisch. Also nicht nur die gewonnene Zeit, sondern auch bedingt durch weniger Ablenkung oder dass halt eben auch ein Online-Meeting halt nur eine halbe Stunde dauert und nicht eine Stunde mit Kaffee trinken, begrüßen, Smalltalk und nochmal zwei Stunden An- und Abfahrt. Und ähm, ich glaube aber, dass genau das als Unternehmen als, ähm, als Team eine extreme Challenge ist, wirklich den Zusammenhalt, den Austausch zu fördern und auch diesen Austausch auf einem gleichen Niveau zu halten, wie eben wenn man im Auto nebeneinander sitzt, zum Kunden fährt oder sich halt im Büro trifft. Also wir haben ja, weiß nicht, vor ein paar Monaten so eine Sales Bar eingeführt, immer Donnerstags um 17 Uhr war so eine Initiative von mir, weil ich auch ein bisschen genervt war, in Sales-Meetings zu sitzen, was zu erzählen und ähm, wenig Feedback zu bekommen, weil Menschen, glaube ich, auch einfach müde sind von Online-Meetings und ich gesagt habe, Leute, es ist schon wichtig, dass ihr euch austauscht, gerade weil wir relativ viele neue Mitarbeiter haben, stark wachsen. Ich möchte aber nicht dabei sein, weil ähm, ich möchte, dass ihr euch untereinander trefft, Das es dann lustiger und vielleicht auch ungezwungen, als wenn ich dabei bin. Und so ist es jetzt halt Donnerstag, dass, ähm, dass sich die Leute halt einwählen. Es ist online, man bringt sein Bierchen mit oder vielleicht trinkt man noch noch eine Limo und ähm, kann sich über Erfolge, Misserfolge, Erfahrungen unterhalten oder auch einfach nur eine Runde Ratschen. Ähm, und mal sind da zehn Leute, mal sind 14 Leute, mal sind, ich glaube, gestern waren nur zwei Leute, da ging so eine Mail rum, kommt denn noch jemand hier rein? Aber ich glaube, das sind so, man muss halt gucken, dass man Formate entwickelt und auch diese Formate immer wieder weiterentwickelt, weil ich glaube, gerade digital oder online nutzt es sich im Zweifelsfall, wenn es immer der gleiche Kreis ist, relativ schnell ab. Mhm. Ich würde jetzt mal nachfragen, gerade bei dem Thema,
1: sehr interessant. Ich merke es ja an mir selbst, ich muss immer eine Entscheidung treffen, welchen Kunden besuche ich jetzt live eben und wo mache ich es dann doch besser online? Eben aus der Kosten-Nutzen-Abwägung am Ende. Ich mhm. erwische mich natürlich selbst, weil ich sage, bei dem gibt es immer noch ein Bier zum Abschluss. Da fahre ich doch da ganz gerne hin. Ne? Und der andere, ah, das ist nicht so, sind wir nicht so ganz auf der Wellenlänge. Lass mal, mach mal online. Aber natürlich musst du dich im Griff haben und und wirklich abwägen. Einfach fürs Geschäft. Äh, wo ist es jetzt am sinnvollsten? Und das äh, ist aus meiner Erfahrung mit einer der schwierigsten Führungsthemen jetzt auch im im Vertriebsbereich, äh, wie den Mitarbeitern eben das auch. Ja, beizubringen, zu coachen oder auch Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, wie sie mit diesem Thema umgehen. Weil es ist so schwierig bei den verschiedenen Charakteren, die es ja nun gibt mhm. im Vertrieb, würde ich da mal eine Doppelfrage gleich draus machen. Wie bringst du das deinem Team bei im Prinzip? Wie, wie gehst du das Thema an, damit die unternehmerischen Entscheidungen wirklich nahezu am Optimum sind? Wird ja nie optimal sein, aber eben im Sinne des Geschäfts nachher auch sind. Und nicht von persönlichen Interessen vor allem überwiegen. Hm. Und Anni, äh, wie sieht es bei dir aus? Wie gehst du selbst mit dem Thema um? Anni,
2: willst du erst, first, <lacht> oder soll ich erst?
0: Nee, mach du mal, okay. erst.
2: Also, ähm, wir haben extrem unterschiedliche Menschen bei uns im Team. Und meine Idee ist eigentlich, dass wir erwach erwachsene Menschen angestellt haben, die einen gesunden Menschenverstand mitbringen und die in der Lage sein sollten, diese Entscheidung zu fällen. Für mich finde ich das beste Coaching, ich war halt auch ein paar Jahre selbstständig und sowas hilft einem massiv, Entscheidungen zu treffen, tue ich das oder tue ich das nicht oder investiere ich, investiere ich nicht. Und die, die Hilfestellung, die ich eigentlich immer gebe, weil ich auch möchte, dass Menschen Entscheidungen treffen, ich bin, wir nehmen ja viel, viel zu vielen Mitarbeitern die Fähigkeit und Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen ab. Und es ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Phänomen, dass so diese Cover my S, ich sichere mich mal ab und mache ja. keine Entscheidung. Ich glaube, der beste Benchmark, so eine Entscheidung zu treffen, ist, sich zu fragen, würde ich die Zeit investieren, würde ich im Zweifelsfall das Geld investieren, wenn das mein Unternehmen ist. Also fahre ich 400 Kilometer und zahle so und so viel Euro Benzin und noch ein Mittagessen und so weiter, oder ist das vielleicht noch nicht reif genug, als dass ich diese Zeit und dieses Geld investieren sollte? Und dann spielt immer so etwas wie, was für ein Umsatzpotenzial, was für einen ähm, Stellenwert hat der Kunde? Ist es strategisch wichtig? Manchmal ist es ja nicht nur Umsatz, der uns nach vorne treibt, sondern auch hm. die Entwicklung eines Kunden oder die Entwicklung eines bestimmten Bereiches, wie auch immer. Aber das ist aus meiner Sicht über Jahre für mich der beste Benchmark gewesen. Und dann, da liegt man manchmal daneben, so wie ein Unternehmer auch manchmal daneben liegt, aber das gehört halt, gehört halt zum Business. Insofern, ehrlich gesagt, mich muss auch niemand fragen, ob er da hinfahren kann oder nicht. Also ich, ich höre da nur im Meeting, wo ich war jetzt mal da oder ich frage jemanden, warum warst du nicht im Sales Call? Ja, ich war mal wieder beim Kunden. Das, da haben die Menschen bei uns eigentlich eine relativ große Freiheit. Meine Sicht darauf ist allerdings auch, und das habe ich auch schon häufiger im Team Kommuniziert, dass ich glaube, dass auch in der nahen bis mittelfristigen Zukunft wir eher weiterhin 70 bis 80 Prozent Online-Termine haben werden und 20 bis 30 digital äh, äh, vor Ort. Und dass ich das auch gut finde, also kostenmäßig, zeitmäßig, aufwandsmäßig, ähm, dass das aus meiner Sicht durchaus eine, äh, eine sinnvolle Aufteilung ist. Und ich auch glaube, dass die meisten Kunden das gar nicht anders haben wollen. So, und jetzt Anni.
0: <lacht> <lacht> Also ich habe das ja schon in den anderen Folgen immer gesagt, dass ich vor Corona immer dachte, okay, ist klar, ich, muss, ich bin zu jedem Kunden gefahren. Ne? Zu jedem Kunden, den ich noch nicht kannte, bin ich gefahren, habe aber immer dafür gesorgt, dass ich ähm, nicht nach Hannover fahre, aus, von Berlin aus für einen Termin auf gar keinen Fall, sondern habe mir dann immer die ganze Woche drum gebaut. gebaut, habe das auch als, als ähm, ja, Motivation genommen, noch mehr Termine dann da an der Stelle auch zu ähm, terminieren. Ähm, was ich jetzt gemerkt habe ist, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Ich meine, da habe ich auch gelernt, da haben wir echt ein Luxusprodukt und ich war noch nie so nah dran an meinen Kunden. Also durch dieses Virtuelle, ich meine, ich kann jetzt hier schon wieder den Hintergrund nicht einstellen. Das heißt, man kann dann einfach sehen, okay, mit was beschäftigen sich die Leute gerade. Man ist sofort auf der Emotionsebene, auf der Beziehungsebene, wenn man doch irgendwie ein bisschen was Privates hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es mir schadet, im Gegenteil, ich habe eine ganz andere Geschwindigkeit drauf als vorher, weil ich innerhalb von einem Tag irgendwie vier Meetings machen kann, aber eigentlich nicht wirklich diese Reisezeiten hatte, weil mein Gebiet ging vorher von Magdeburg bis Gütersloh von Berlin aus, das war absurd, viel Fahrerei. Ähm, deswegen stellt sich für mich die Frage gar nicht und tatsächlich bin ich aktuell ja nur zehn Stunden unterwegs, also ich arbeite aktuell nur zehn Stunden, was mich noch mehr dazu bringt, einfach zu sagen, okay, ist klar, ich gucke, dass ich da noch effizienter werde. Also tatsächlich sehr spannend und ich bilde mir ein, aber das wird kein Olli dann wahrscheinlich besser sagen, aber das mit der Optimierung. Ich habe da einmal schon drauf geachtet, habe auch geguckt. Ähm, ähm, Kosten nutzen, wie kann ich es optimieren? Als Beispiel, wir haben theoretisch, in, oder nicht nur theoretisch, wir haben Dienstwagen, trotzdem bin ich zwischen Wolfsburg und Berlin dann mit, dem, mit der Bahn gefahren, einfach, weil ich dafür dann für die Strecke anderthalb Stunden brauche, in denen ich arbeiten kann, mit dem Auto teilweise vier oder fünf Stunden für eine Strecke gebraucht habe. Das ist ja das ist verrückt. Also da habe ich schon geguckt, ähm, wo kann ich das noch optimieren und fürs Unternehmen am meisten rausholen. Ähm, aber,
2: aber ich glaube, man, mu man muss halt generell sagen, vor Corona gab es das auch nicht, dass unsere Kunden gesagt haben, lass uns das mal digital machen. Also wir intern, also mein Chef lebt auf Mallorca, meine Kollegen sind in den USA, ähm, wir sehen uns nur digital. Also ich kenne es nicht anders als mit Skype oder ähm, mit Zoom oder wie auch immer. Klar trifft man sich ab und an, das heißt, wir sind aber sehr stark daran dran gewöhnt. Und ich finde halt auch, dass jetzt auch bei uns, wo wir mehr und mehr digitale Produkte ähm, verkaufen, das einfach auch durchaus passt. Also wir, wir sind ja kein Teppichhändler, wo jemand fühlen will, wie ist denn der Teppich gewebt oder wir sind keine Gewürzhändler, hm. wo jemand dran riechen muss, sondern unsere Dinge kann man online präsentieren. Der Kunde kann sich online dort einwählen. Wir können es online genauso präsentieren, ich glaube halt, wenn ich eine große Gruppe habe, ist vor Ort besser, weil das halt sehr viel Disziplin online erfordert. Aber einen Termin mit ein oder zwei Menschen, glaube ich, kann ich online genauso, genauso gut und effektiv mhm. machen ähm, wie persönlich.
0: Sorry. Das, was voll oft hier diskutiert wird, ist das Thema Vertrauen ja. in diesem Zusammenhang. Also wir hatten ja schon Leute, die gesagt haben, nee, es geht auf gar keinen Fall, also wir müssen, sobald es wieder geht, alle zusammen ins Büro und wir müssen, es geht nicht, wir können uns nicht motivieren, das Thema hatten wir ja schon, aber auch, ähm, da spielte ganz viel auch das Thema Vertrauen mit innerhalb der Company. Ich stehe da immer staunend davor. <lacht> Man denkt immer, okay, ich bin irgendwie die, die Einzige ähm, auf der Welt, die das so sieht, weil ich kenne es ja gar nicht anders von uns. Also ich war ja von Anfang an remote, ich hatte nie das Gefühl, dass ich kontrolliert werde. Natürlich haben wir auch KPIs und, und Salesforce und äh, müssen Daten und CRM einpflegen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass mir jemand meine Arbeitszeiten kontrolliert oder ähm, grundsätzlich das Vertrauen in mich und meine Person oder meine Arbeit fehlt.
3: Mhm. Ja.
2: Ich weiß auch nicht, ob Vertrauen dadurch entsteht, dass mich jemand in Fleisch und Blut sieht. Was soll da das mhm. Vertrauen fördern? Man hat vielleicht das Gefühl einer größeren Nähe. Ich glaube, Vertrauen entsteht halt durch Ehrlichkeit und Offenheit und Verlässlichkeit. Haben wir vielleicht mit unserem Produkt halt so, dass wir, weil es ein digitales Produkt ist, also egal, ob wir jetzt über ein Online-Produkt sprechen oder ein Produkt, was wir in der Agentur erstellen, es ist immer ein digitales Produkt, also ich glaube, Termine sind genauso effektiv und gut und ich glaube auch, dass mir Online-Menschen genauso vertrauen, wie, als wenn ich neben denen sitze. Bierchen trinken ist natürlich schöner als jetzt hier irgendwie, wie ich mit meinem Kamillentee, aber ähm, ja. <lacht> ja,
1: ich habe auch die Erfahrung gemacht tatsächlich jetzt über die Corona-Zeit. Ich hätte es vorher sicher nicht so für möglich gehalten, aber ich würde es absolut bestätigen im Grundsatz, gelingt es mir jetzt als Menschen sowohl in der persönlichen Gegenüberstellung Vertrauen aufzubauen, wie auch digital. Ich habe mhm. hab viele, und im Maschinenbau sagt man ja sowieso, ja, das ist, das ist schon sehr, sehr wichtig bei Investitionsgütern. Äh, da muss das Vertrauen ganz klar da sein, sonst wird der Kunde nicht auf den Knopf drücken. Und das wächst auch nicht in der Stunde, wo ich in einem persönlichen Meeting bin. Also es wächst dann schon, aber das reicht nicht aus. Das ist ja mittlerweile wirklich aus vielen Puzzleteilen bestehend, so ein Vertrauensaufbau, er heißt auch eben Deliver to Promise, ne? also erzählen kann ich viel, aber was tut die Firma auch im Hintergrund, was macht das Team und so weiter. Deshalb, ich glaube, das ist sehr stark davon abhängig, wie mein Gegenüber tickt auch, ja? weil ich habe Menschen getroffen online, die ich noch nie vorher kannte und wir haben ein exzellentes Arbeitsverhältnis aufbauen können während der Corona-Zeit, und was natürlich wahnsinnig toll ist, wenn man die dann mal live trifft, weil das ist einfach ein anderes Treffen ne? und es ist aber mehr dann eine Bestätigung eigentlich des Online-Kennenlernens, ne? weil es ist genauso, wie man es erwarten würde, dann auch live mit der Person und das finde ich eben ja absolut bemerkenswert eigentlich, weil da hätte ich vorher nie dran geglaubt, aber ich habe es jetzt selbst so oft durchgemacht, das passt und äh, es fällt aber nicht eben einfach, das weiß ich auch, also es gibt schon einige Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb, äh, die das anders sehen ja, und die ja, die ja. Erfahrung vielleicht einfach auch noch nicht gemacht haben. Das ist halt auch immer so was mit rantrauen und einfach mal machen ne? und dann, wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann macht man es auch noch ein zweites und ein drittes Mal. Wenn es das erste Mal hat, schon nicht klappt. Ne? Also,
2: das ist doch nichts für mich. Geht anders, nur besser. Ja, ich, ich glaube ja auch bei uns, also wir erstellen ja Erklärvideos und haben eine Software zum Erstellen von Erklärvideos. Und Erklärvideos gibt es auf dem Markt en masse, also ja. auch Anbieter. Und die Wahrnehmung eines Kunden ist häufig so, das sieht genauso aus wie eures. Und das sieht genauso aus. Und warum ist eigentlich ein Preisunterschied? Und ein Preisunterschied kann ich A irgendwie durch einen Animationsgrad begründen. Der ist bei uns aber primär dadurch begründet, dass halt Menschen mit einer extrem großen Erfahrung nach einem bestimmten Prinzip an diesen Filmen arbeiten. Und das Geheimnis ist halt die Dienstleistung. Kann ich nicht anfassen. Der Kunde nimmt es auf den ersten Blick gar nicht wahr. Insofern, egal ob ich vor Ort bin oder online hm. bin, ich muss versuchen, dem Kunden einen Prozess, die Vorteile unserer strukturierten Arbeit zu erklären und das macht für mich keinen Unterschied, ob online hm. oder, oder vor Ort. Also, aber es ist schon eine kleine Kunst, das muss man sagen, weil ähm, versteht halt auch nicht wirklich jeder ja, die aufmerksamkeitsspanne an ne? das war ein insider jetzt ja Entschuldigung, aber
1: ich, ich, ich habe noch eine idee wie wir weitermachen können oliver hat nämlich noch ein tolles thema vorhin benannt was ich super spannend finde nämlich das thema forecast was uns ja mhm. in der vertriebsverantwortung mega mäßig bewegt
0: mhm.
1: das ist eines meiner <lacht> lieblingsthemen da würde ich gern von dir mal wissen wie fahrt ihr diesen Prozess des Forecasts, dass ihr mhm. natürlich einen möglichst aussagefähigen Forecast <lacht> benutzt und mit welcher Trefferquote, äh, prozentuale Abweichung, wenn du das Ist nachher misst, auf, sagen wir mal, eins oder zwei oder drei Monate vorausbezogen, landet ihr da, wenn du es sagen magst? Doch, also wir arbeiten mit Salesforce.
2: Das mhm. heißt, ähm, angefangen von einer... Aktivität wie ein Call oder eine E-Mail über Meetings, Workshops, wird alles in Salesforce erfasst und natürlich auch... Es
0: gibt auch andere crm Es gibt auch, auch andere, natürlich. Entschuldigung, also ja,
2: ich, ich bin nicht... Das
0: müssen wir sagen okay. an dieser Stelle, einfach weitermachen. Wir,
2: wir hatten auch vorher mal ein anderes System, das nenne ich jetzt nicht auch noch, ähm, <lacht> aber wir, wir arbeiten halt mit einem durchgängigen CRM-System, was bis in unsere Produktion geht, also es ist unser Herz in Anführungsstrichen und... Alle Verkaufschancen, Opportunities werden dort auch entsprechend erfasst, nach entsprechenden Stages, Bewertungen, äh, mit Prozentsätzen hinterlegt. Wobei ich mit diesen Prozentsätzen, ich arbeite nicht mit so einem gewichteten Forecast. Für mhm. mich ist interessant, in welchem Stage befindet sich ein Forecast und ich habe eine ganz einfache Sicht, die ich auch versuche jedem zu erklären. In den ersten zwei Wochen eines Monats ist für mich der Forecast, also für mich, wenn ich den abgebe, aber ich weiß auch für alle Mitarbeiter, so ein bisschen Glaskugel gucken. Ja? Da ist relativ viel Gefühl dabei. Und ähm, in den letzten zwei Wochen wird das Gefühl, muss das Gefühl immer weniger werden. Wir haben halt einen Monatszyklus, wir machen keinen, keinen Quartalsvorcast. Äh, ähm, in den letzten zwei Wochen muss dieses Gefühl meinem Wissen oder den Fakten weichen. Das heißt, ich will am Ende nicht mehr wissen, ja, ich glaube, sondern ich habe mit dem gesprochen. Dann und dann haben wir den nächsten Termin. Wir haben ein Budget von XY. Das und das ist der Entscheidungsprozess. Und für mich gibt es die letzte Woche, und das kennen alle von mir, dass ich halt irgendwann sage, das, was in der letzten Woche im Commit steht, also in unserem letzten Status, bevor wir closen, ist im Blut geschrieben. So. Und wenn man was im Blut schreibt, dann committet man sich. Ja? Und für mich ist der Commitment versprochen, kennt jeder so aus der Kindheit, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Wenn ich was verspreche und ich kann es nicht einhalten, dann muss ich, muss ich einen Plan haben, wie ich das ausgleiche. Für mich so Risk Mitigation. Und ähm, das war ein Lernprozess, den ich über einen längeren Zeitraum begleitet habe mit Forecast- Meetings ähm, in den einzelnen Teams, wo wir dann auch wirklich Deals einzeln angeguckt haben und wir haben keine riesig langen Sales-Zyklen, außer wir haben wirklich sehr große und komplexe Projekte, aber ansonsten haben wir einen durchaus überschaubaren Sales-Zyklus. Wir haben auch jetzt nicht riesige Buying-Center, ähm, sodass man wirklich relativ zügig auch Informationen sammeln kann. Ähm, ich würde mal sagen, also wenn ich meinen Vorkast zu meinem Chef abgebe und dann schaue, wo kommen wir am Ende des Monats raus, haben wir vielleicht eine Abweichung von 5 bis 10 Prozent, was ich super finde. Ähm, gerade in unserem sehr, also in so einem kurzlebigen Geschäft mhm. mit vielen Transaktionen, mhm. die, wir, ähm, die wir bewegen. Da kann es einmal so raushauen, wenn man einen größeren Deal hat, ähm, kann es aber auch mal nach oben gehen. Und worüber ich mich eigentlich schon Jahre wunder, eigentlich seit ich im Sales bin, wo steckt eigentlich die Magie einer letzten Woche oder als ich bei großen Softwareunternehmen war, die Magie der letzten zwei Wochen in einem Quartal. Warum, und ich meine, es ist wirklich, ich habe es nirgendwo anders anders gesehen, warum sind wir als Vertriebsmitarbeiter in der Lage, unter Druck mehr zu bewegen als in den Wochen davor? Weil in der letzten Woche des Monats hat der Kunde keinen Druck. Der Kunde hat keinen Druck. Also kann man nicht sagen, der muss jetzt noch am Ende des Monats Budget rausgeben. Ende des Jahres, ja, oder Ende des Wirtschaftsjahres. Aber nicht jeden Monat letzte Woche. Jede letzten zwei Wochen im Quartal. Also frage ich mal, was, was ist die Magie an dieser Woche? Aber es, irgendwie ist es ja auch cool, wenn man immer wieder das hinbekommt, nochmal so richtig zu rocken. Bei uns ist es durchaus so, kennst du auch so von, von Oracle halt, da hatten wir im ähm, Wirtschaftsjahresende war der 31.05. und im Mai wurden irgendwie, weiß nicht, 40 Prozent des Umsatzes gemacht. Warum? Keine Ahnung, warum. Weil kein, kein Unternehmen hat Wirtschaftsjahresende zum, zum Ende Mai. Da war kein Druck, Budget rauszugeben. Das war aber es hat funktioniert und es zeigt ja auch immer, finde ich, auch was, was Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter da noch leisten. Nämlich auf letzter Strecke Jahr für Jahr, Monat für Monat immer wieder nochmal richtig einen rauszuhauen, nochmal wirklich die Kräfte zusammenzunehmen und mit dem Kunden so ins Gespräch zu gehen, dass wir das erfolgreich zum Ende führen. Und das ist ja nichts mit Drücken. Es ja? ist ja schon dann argumentativ den Kunden zu überzeugen, warum sollst du das jetzt tun, so eine Urgency zu produzieren und ähm, ja, den Kunden halt zum Abschluss zu bringen.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, es war nicht nur äh, die Tatsache, dass bei uns mit in die forecast Courts reingekommen ist, sondern tatsächlich auch nochmal so ein intensives Coaching von allen Mitarbeitern auf der einen Seite, um das Selbstbewusstsein zu bekommen, ähm, hinter den Deals zu stehen und das besser einschätzen zu können, aber auch, ähm, dass das geguckt worden ist, ähm, wie ist unsere Conversion Rate, ähm, wie ist überhaupt unsere Pipe aufgebaut, also wie viele Aktivitäten braucht jeder, ähm, haben wir genug, ähm, dann haben wir letztes Jahr ähm, so Zahlen definiert bekommen, wie viele Aktivitäten mindestens gemacht werden müssen. Also da, da, das klingt so einfach, aber da steckt ja tatsächlich noch viel, viel mehr hinter, was ihr mit uns gemacht habt, um uns zu coachen, um uns genau dahin zu führen, dass wir jetzt an dem Punkt sind, ähm, dass der Forecast so ist, wie er ist. Also tatsächlich wissen, weiß jetzt jeder im besten Fall auch anhand von Sheets, wie ist meine Conversion Rate, wie muss ich meine Pipe haben. Ich habe es immer meine Wohlfühlpipe genannt. Die hat sich auch tatsächlich verändert, weil sich das Kundenverhalten verändert hat. Also meine Wohlfühlpipe, die Produkte hm. haben sich geändert. Genau, wir sind von einem Agent hochpreisigen Agenturgeschäft ähm, zu einer zu einem Lizenzgeschäft, also zu einem SaaS-Geschäft. Ähm, ne, umgewandelt ist das falsche Wort. Das ist noch mit dazugekommen. Hm, wir haben jetzt... <lacht> ja, wir haben halt, das ist halt auch eine Herausforderung als Vertriebler. Ne? Wir haben vorher habe ich nur in Anführungsstrichen so coolen Filme verkauft, also reines Agenturen- und Beratungsgeschäft. Und jetzt habe ich halt noch auch ein Saas-Produkt dazu. Das heißt, für mich war es ein Umdenken, wie wie äh, ist denn jetzt eigentlich der Forecast richtig, weil beides hat einen anderen Abschlusszyklus. Ne? Also ähm, die Conversion Rates sind eigentlich unterschiedlich an der Stelle und äh, Olli hat uns dann halt an die Hand genommen und ist uns das mit uns im Detail einmal durchgegangen und hat uns selber analysiert oder wir haben uns gemeinsam miteinander selber analysiert und unser ähm, Closing-Verhalten angeguckt. Und, ähm, und dann wurde auch individuell geguckt, okay, wer hat an welcher Stelle welche Schwächen und wo kann geholfen werden oder wo kann unterstützt werden.
1: Also habt ihr auch die, die Hitrate nebeneinander gelegt von jedem ganz offen und geschaut, äh, wie sind die Abweichungen und wie kriegen wir das äh, in eine gemeinsame Linie mit der Hitrate so ungefähr?
2: Ja, ich meine, Vertrieb ist gläsern. Also seit wir Systeme haben, also CRM-Systeme, ist Vertrieb gläsern. Also A, am Ergebnis, an dem wir gemessen werden, was für ein Output habe ich, aber auch, wenn wir über... Telefoniesysteme sprechen, über E-Mail-Systeme, die synchronisiert sind mit unserem crm system dann kann ich überall die Conversion messen. Und das hat was Gutes, das hat vielleicht auch was Beängstigendes. Das Gute ist aber, dass ich genau sehen kann, wo habe ich einen Bruch in der Con Conversion, bei welchem Mitarbeiter, an welcher Stelle, wo kann ich wie dann entsprechend unterstützen und wie kann ich das Ganze auch messen, weil ich meine, Vertrieb ist halt Performance, das hört sich immer so hart an. Wir haben auch viel, eigentlich wird jetzt schmunzeln, viel Diskussionen darüber gehabt, dass wir diskutiert haben, wann ist ein Vertriebler eigentlich erfolgreich? Und erfolgreich bin ich, wenn ich meinen Umsatz mache. Am Ende des Tages, ja. Ich bin kein Customer Success Manager, der dafür sorgt, dass der Kunde happy ist und mit dem Tool arbeiten kann. Nein, ich bin ein Mensch, der dem Kunden etwas verkauft, das der dann auch wirklich nutzen kann. Und daran werde ich gemessen. Und alle Schritte auf diesem Weg dorthin sind messbar, optimierbar und das ist irgendwie das Coole. Und ich finde, man, man muss da auch keinen Mantel drüber legen und ich finde, das ist auch nichts, ähm, wo man sagt, man stellt jemanden an den Pranger, sondern ich stelle jemanden an den Pranger, wenn ich den loswerden will. Wenn ich aber will, dass das Team sich entwickelt und ich meine, das ist mein Ziel, weil daran werde ich gemessen, dann ist das letztendlich einfach ehrliches, offenes Feedback, mit der Chance, das Ganze über ein Coaching und eine Schulung oder ein Training ähm, stärker zu optimieren.
0: Zusätzlich waren es ja nicht nur diese Sachen, sondern wir hatten das Thema Sales Enablement ja in einer der letzten Folgen, ähm, dass wir dann, ähm, wenn, wenn wir gemerkt haben, okay, ist klar, wir sind eigentlich gut im Abschluss, aber wir haben einfach keine Leads, das findet man ja an der Stelle auch raus, dass es dann einfach geguckt worden ist, okay, äh, wo bekomme ich die Leads hin oder aber ähm, wo kann Marketing noch unterstützen? Ähm, keine Ahnung, wie, wie, wir haben dann überlegt, denn angefangen, Akquise zu machen, weil es über das Telefon nicht so funktioniert hat oder nicht mehr so erfolgreich war. Also da hatten wir dann auch immer die Möglichkeit, ähm, ja, Wege zu gehen, um dann daran auch zu arbeiten, die nicht immer unbedingt nur das Coaching als solches waren, sondern halt tatsächlich auch ähm, ja, technischer Support.
2: Und mhm. vielleicht dazu auch dieses messbar machen dieses... Ähm, auf, auf der Basis zu sagen, okay, wo, was solltest du vielleicht anders machen, geht ja nicht nur in Richtung Mitarbeiter. es zeigt mir ja auch, wo müssen wir als Unternehmen unterstützen. Eben sind zu wenig Leads, müssen wir mal gucken, wo kriegen wir denn eigentlich Leads her. Und ich, das hat sich verändert, a durch die Änderung unseres Geschäftsmodells oder die Veränderung unseres Geschäftsmodells von der Agentur hin zu einer Tech-Company, ähm, da muss auch ein Unternehmen und die Unternehmensführung ja auch erstmal den richtigen Weg finden und schauen, was optimieren wir und wie können wir da noch unterstützen. Also es ist für alle ein Lernprozess. Es ist ja nicht nur immer ein Mitarbeiter, der lernt, sondern ähm, wenn der Mitarbeiter lernt, dann sollte eigentlich auch das Unternehmen und der Chef lernen. Ne? Habt ihr dafür auch eine extra
1: äh, Gruppe innerhalb des Vertriebs dann geschaffen für die Lead-Generierung? Ähm,
2: also Ja, es gab so unterschiedliche Ansätze. Ähm, als, als ich ähm, 2019 wieder zur SimpleShot zurückkam, gab es so ein kleines Business-Development-Team. Ich stehe da immer so vor und denke so, ist das für uns der richtige Ansatz? So Menschen, die halt callen, callen, callen und versuchen, Menschen in einen Termin zu bringen. Ich glaube, es ist für uns nicht der richtige Ansatz. Für meine Kollegen in, in England und in den USA, glaube ich, ist es schon so, weil die Mentalität anders ist. Hier mhm. in Deutschland... Sind wir, glaube ich, nicht so. Wir, wir mögen das nicht so, wenn man so ein bisschen gedrückt wird und dementsprechend wenig erfolgreich sind die Termine. Und ich glaube halt auch, dass das, was wir jetzt gerade anleiern, dass gerade diese Lead-Generierung, generell der Vertrieb viel stärker digitalisiert werden muss. Mit Automatisierung, die, den, die im Marketing anfängt und in den Vertrieb weitergeht und im Vertrieb bei einem Closed-Lost wieder zurückgeht ins Marketing, um halt die Kundenbasis, die wir haben oder Kontaktbasis, die wir haben, halt wirklich möglichst effektiv auszunutzen, ohne dass ein Vertriebler am Tag 7000 E-Mails händisch versenden muss, sondern dass wir aufgrund unserer Erfahrung das Ganze automatisch und mit coolen Content, ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein ähm, extrem wichtiger Punkt, ähm, das machen. Und da lernen wir jeden Tag. Man, man lernt, wie viele Likes kriegt man bei LinkedIn oder auf irgendeiner anderen Social-Media-Plattform und liked das nur eigentlich der Mitarbeiterstamm oder liken das auch Kunden? Also ich meine, auch da ist es ja wunderbar, weil es einfach mega gut messbar ist. Ne? Mhm. Und, und auch, wie ist dann eine Konvertierung aus dem Bereich äh, Social ähm, in den Bereich Opportunity? Da können wir echt noch viel machen, aber wir stoßen jetzt auch gerade eine Menge an und es gibt ja Dinge, die bringen kurzfristig Erfolg, also wirklich auch, wo man sagen kann, wow, wir ähm, haben jetzt gerade so eine Aktion gestartet, wo wir in, in nichts irgendwie knapp 200 Meetings gebucht haben, das ist super, ähm, aber das muss natürlich nachhaltig sein.
1: Ja, sind wir ja schon Richtung Zukunft unterwegs. Also Digitalisierung im Vertrieb mit, mit eben digitalen Calls oder Vers Live-Calls ist ja jetzt schon quasi ein alter Hut für uns. Da können wir mhm. jetzt schon mit umgehen, haben wir ja gerade gelernt. Aber wenn du jetzt in die Zukunft schaust, sagen wir mal drei Jahre voraus, was sind dann die, die größten Herausforderungen für dich im Vertrieb? Wo siehst du
2: die dann? Also ich glaube, dass die die Anzahl der Kanäle, auf denen wir kommunizieren, eine Challenge sein wird, einheitlich dort zu kommunizieren und auch wirklich alle zu enablen, auf diesen Kanälen vernünftig unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass es da auch eine Diversifizierung geben wird, weil nicht eine Person das alles machen kann. Also ich glaube, da, da wird extrem viel dazu kommen. Da wird auch technologisch ähm, extrem viel dazu kommen. Für uns als Unternehmen die wir halt aus dem reinen Agenturbereich uns Richtung Tech massiv entwickeln. Einmal mit unserem SaaS-Produkt, dann mit der Tatsache, dass wir, auch wenn wir so ein Agenturprodukt, also ein Erklärfilm für unseren Kunden produzieren, Informationen, Deliverables und alles jetzt in einem Kundenportal haben, also einen zentralen ähm, Anlaufpunkt, glaube ich, dass sich auch dorthin, der Vertrieb entwickeln wird, weil dort werden unsere Kunden sein, die werden sich dort vielleicht auch treffen in Gruppen, die werden sich dort vielleicht austauschen, industrieübergreifend, regional oder wie auch immer. Das heißt, ich glaube, dieser Bereich, lass es uns Community nennen, wird einen äh, ganz massiven äh, Anteil haben an Lead-Generierung, auch an sozusagen an Bass oder Bewegungen, die man ähm, in so einer Community generieren kann. Ja, und dann glaube ich, halt auch alle Mitarbeiter auf diesem Digitalisierungsweg mitzunehmen, ist eine Mega-Challenge. Also wir sind gerade dabei, Sales Enablement-Tool einzuführen. Ich meine, es gibt halt die abgefahrensten Dinge, ähm, ja, die halt helfen irgendwie. Prediction, prediction forecast und solche Dinge zu machen oder künstliche Intelligenz, die beim Call, beim Anrufen von, ähm, von, von Leads oder von Kontakten genutzt wird. Ähm, das wird mega spannend. Also, ich meine, ich, mein, ich finde es super cool. Ähm, das Schöne an unserer Firma ist, die, die Amerikaner sind da ja doch adaptieren solche Technologien schneller, sind, glaube ich, auch generell ähm, risikobereiter dafür Geld in die Hand zu nehmen und auch ihren Kunden das zuzumuten. Das heißt, wir können durch äh, meine Kolleginnen und Kollegen in den USA durchaus lernen und ähm, wir sehen, das auch viele Sachen gibt es halt auch erstmal in den USA. Also so eine künstliche Intelligenz, um Calls nochmal viel stärker zu automatisieren oder eine viel größere Anzahl von Calls zu generieren, finden wir in den Staaten, aber finden wir halt hier in, in Europa noch nicht. Aber das wird halt kommen und diese Technologisierung zu nutzen, ohne, finde ich, den menschlichen Touch zu verlieren. Weil das ist auch das, was uns auch jetzt im SaaS-Bereich auszeichnet, dass die Kunden immer noch sagen, ey, ihr habt einen super Service oder ihr helft uns auch ein Produkt in eurem SaaS-Umfeld in eurem, in eurem SaaS zu generieren, das mhm. ist das, was uns auszeichnet und das darf uns auch in den nächsten Jahren trotz massiver Digitalisierung halt nicht verloren gehen. Ne?
0: Wie motivierst du dich an einem Tag, der jetzt noch nicht so erfolgreich war?
2: Ja, um ehrlich zu sein, ich kann das gar nicht sagen, woher das kommt. Ich, also ich, vielleicht kommt es an meiner Herkunft, ich komme halt aus dem Rhein, also ich bin gebürtiger Rheinländer, bin seit vielen Jahren in Norddeutschland und ich glaube, Rheinländer haben einfach so eine Natur, kannst du fünfmal draufschlagen und die stehen immer noch auf. Und Check ich, in the box. Ja, und ich, ich, ich glaube, ich bin ein, also ich bin wirklich so. Also meine, meine Mutter lacht da immer irgendwie drüber, aber ich, also ich bringe das halt mit und ich habe auch in der Vorbereitung für das Gespräch hab ich so gedacht, warum nimmst du eigentlich Änderungen irgendwie so easy auf? Warum fällt dir das nicht schwer? Und ich glaube, ich bin zu Beginn meiner Karriere, also als ich so in, in die IT und in den Vertrieb gewechselt bin, weil ich was ganz anderes mal gelernt habe, ähm, habe ich halt bei, fünfeinhalb Jahre bei Oracle gelernt und das waren wirklich meine, es gibt auch andere Softwarehäuser aus Oracle, <lacht> ähm, das waren ehrlich gesagt meine lehrreichsten Jahre, ähm, weil ich da auch sehr gefördert wurde und weil Larry Ellison, dieser wirklich verrückte CEO von ähm, Oracle, der ein echter Visionär ist, also ich habe 97 da angefangen und da hat er schon gesagt, Internet changes everything. Und alle Mitarbeiter, wir hatten alle noch so einen Rechner mit so Modem, wo man sich so eingewählt hat, mit diesem komischen mhm. Kraxeln und Quicken. Und wir durften, ich habe vorher nichts von Internet gehört, wir durften dieses Ding halt auch privat nutzen. Wir wurden aufgefordert, es privat zu nutzen, damit wir damit gearbeitet haben. Und ähm, dieser Arbeitgeber war einer der ersten, die damals also ähm, 2000 Anwendungen im Internet hatte. Also was heute gang und gäbe ist, das ist 20 Jahre her. Und da war es halt so, hatte ich ja vorhin erzählt, das Wirtschaftsjahr hat am 31.05. geendet und es war klar, dass man eine Position nur ein Jahr in hat. Im nächsten Jahr hatte man eine andere Position. Oder sagen, bringen wir es mal in Vertrieb, wenn ich ein Jahr Volkswagen betreut habe, dann habe ich im nächsten Jahr meinetwegen Audi betreut oder was. Also ich, ich habe in fünfeinhalb Jahren fünf verschiedene Positionen gehabt aus der Beratung, aus der Businessberatung raus, in den Partnervertrieb, aus dem Partnervertrieb in den Pre-Sales, aus dem Pre-Sales in den Sales und aus dem Sales in so eine Business-Development-Rolle. Und ein, das ist ein ganz bewusstes Konstrukt, um Menschen nicht sich nicht einfahren zu lassen, Dachte man das so? Äh, also mit Menschen ja. nicht eingefahren werden und ich glaube, das hat mich mega geprägt. Insofern... Ist für mich auch so, morgens aufstehen, also ich bin auch müde morgens, aber äh, wenn ich dann mal am, am Rechner setze oder auch wenn neue Sachen kommen, wir wollen dies machen, wir wollen das machen, wir sind schon sehr agil unterwegs und auch sehr schnell unterwegs, ähm, im ersten Moment denke ich vielleicht so, puh, und dann denke ich so, ja, let's do it. Vielleicht manchmal auch überfordern für einige, die mit mir eng zusammenarbeiten. Coole Erfahrungen, die
1: du gemacht hast und ja, sehr nachvollziehbar, wie du, ja. wie du aus allen Löchern wieder rauskommst. Jetzt mal umgekehrt gefragt, es gibt ja auch oft Erfolge. Wie feiert ihr diese?
2: Ähm, ehrlich gesagt, das, ich finde, das ist echt jetzt relativ schwer geworden in diesen Corona-Zeiten. Wir haben versucht, das so ein bisschen zu digitalisieren. So ein Bam Room, den wir digital haben, dass man dort seine Deals reinpostet. Das ist, finde ich, Fällt in unserer Gruppe, glaube ich, relativ schwer. In meinem vorigen Unternehmen war das irgendwie sehr cool, da wurde auch sehr viel gefeiert, hat aber, glaube ich, auch leider wieder was mit deutscher Mentalität zu tun. Man sagt ungern so, yeah, ich habe einen geilen Deal gemacht. Ähm, in anderen Ländern ist halt so das Thema äh, Neid oder nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Ich glaube, wir sind schon ein ziemliches Neidvolk und... Ähm, aber wir, wir ich glaube, wir machen das schon so, auch im Vertrieb. Wir haben immer so ein Monatsmeeting, wo ich dann erzähle, wer ist eigentlich wo rausgekommen, was waren die großen Deals. Das ist jetzt alles digital. Ich kann jetzt nicht den Menschen so auf die Schulter klopfen, aber ähm, auch, weiß nicht, im CRM-Tool dann in einem Chatter zu schreiben, wenn eine CSM-Kollegin einen Deal abgegradet hat, zu sagen, hey, super cool, wie hast du das gemacht, auch dieses... Sharing-Informationen ähm, weiterzugeben auf Basis von Erfolgen ist, glaube ich, ganz massiv. Aber da freue ich mich wirklich, wenn wir wieder jemanden hacken können, den Arm nehmen können, auf die Schulter kloppen können und sagen können, wow. Und dann auch sagen, okay, heute Abend holen wir uns mal ein Bierchen oder drei oder vier oder wie auch immer. Cool.
0: Danke für deine Zeit, Olli. Gerne. Eine Frage noch. Wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, okay, Oni oh, ist cool, ich will da mehr von, äh, darüber erfahren und oder aber auch über die Produkte, wie können die sich am besten an dich wenden? Wo finden die sich? Also
2: ich bin jemand, der ganz bewusst sehr selektiv auf Netzwerken unterwegs ist. Ich bin auf LinkedIn, nur noch auf LinkedIn in den Netzwerken. Da findet man mich unter meinem Namen Oliver Gado mit W am Ende. Ähm, oder per E-Mail, oliver.gado, mit W am Ende, at simpleshow.com. Ähm, so kann man gern auf mich zukommen. Und das sind auch die besten Kanäle. Also, Anni weiß das selbst, mich telefonisch zu erreichen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, E-Mail und LinkedIn ist für mich so ein Ding, was ich auch, das darf ich jetzt nicht sagen, auch mal in einem... Online-Meeting nebenbei <lacht> machen kann, wenn ich gerade vielleicht nicht so, nicht so gefordert werde. Das heißt, da kriegt das man. Das ist zum
0: Thema Aufmerksamkeit. Genau, Das ist ja, ja. vielleicht eine Vertriebskrankheit.
2: Ja. Da, wo, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe alles zugemacht und es tut auch wirklich gut, sich auf ein einen Ding mal zu konzentrieren. Das machen wir ja, ja viel zu wenig. Das ist schon.
1: Wir haben dich ja auch gebeten, die Sprachspur mit deinem Handy aufzuzeichnen. Ja? Genau. Nicht umsonst. <lacht> <lacht> damit nicht das Töckern hier nebenbei Genau.
0: anzustellen ja,
1: genau. aber ich, ich möchte sagen wenn ich noch mal jung wäre und wollte in den Vertrieb und hätte vor dort viel zu lernen und ein bisschen Karriere zu machen ich glaube ich wäre bei dir richtig gut aufgehoben und cool, äh, vielen Dank ja, neben ja. einem guten Klima die richtige Balance aus Push and Pull glaube ich Druck und Support äh, macht bestimmt Spaß bei euch Vielen Dank, dass du oder ihr heute bei uns mir wart. Ja, vielen Dank euch beiden.
2: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Wenn du uns auf LinkedIn folgst, hast, hast du es schon mitbekommen. Wir haben die 2000 zuhörer Zuhörermarke geknackt. Riesen Dank dafür. Wenn du dich noch mehr austauschen willst, dann werde doch ein Teil von uns und Mitglied im Bundesverband der Vertriebsmanager. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und unter www.dievertriebsmanager.de
3: some new adventures and you know what that really makes me wanna fly There's the Of the boundaries of life. I just want me to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely and I've been new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures, and you know what's in Wanna fly There's still millions of words I've discovered And I just want